0: überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes. Ein Mann meldet seine Frau als vermisst. Schon bald ist dem Ermittlerteam klar, dass er etwas zu verbergen hat. Doch warum lügt er? Was ist wirklich geschehen? Wie überführt man jemand des Mordes, wenn man das Opfer nicht finden kann? Ich bin Bernd Volland von Stern Crime und in dieser Folge von Spurensuche spreche ich mit dem hessischen Mordermittler Stefan Lange über genau diese Frage und über einen seiner schwierigsten Fälle. In dieser Folge geht es um einen Typus von Mordfall, der für Ermittler besonders herausfordernd ist. Es geht um einen Mord ohne Leiche. Und ich bin sehr froh darüber, mit einem sehr erfahrenen Kriminalisten sprechen zu können. Das ist der langjährige Leiter des K11 im Polizeipräsidium Westhessen, Stefan Lange. Hallo Herr Lange. Guten Tag Herr Voller. Sie haben mir gerade schon erklärt, das K-11 ist ein sehr umfassendes Kommissariat, in dem es unter anderem aber auch um Straftaten gegen das Leben geht. Also haben in vielen Bereichen gearbeitet, aber waren auch Mordermittler. Wie, wie lange haben Sie dort gearbeitet? Zehn Jahre. Und welchen Bereich deckt Ihr Kommissariat ab, sowohl jetzt so räumlich als auch was die... Delikte anbelangt?
1: Fangen wir mit dem Räumlichen an. Räumlich decken wir im Prinzip, haben wir abgedeckt in unserem Konzert den Stadtbereich von Wiesbaden äh, mit seinen Stadtteilen, den einzelnen und dann auch den angrenzenden ähm, Bereich des rheingau kreises Das war unsere räumliche Zuständigkeit und die sachliche Zuständigkeit, die war gegeben mit der Bearbeitung von Gewaltdelikten, äh, dabei insbesondere natürlich dann Tötungsdelikte, aber auch normale Leichensachen, die ja äh, anfallen, dann kamen die Raubdelikte, Rauberpressung und dann kam noch dazu die Bearbeitung von Branddelikten, Bearbeitung von vermissten Fällen und letztendlich war das im Prinzip ja
0: einfach eine sachliche Mischung aus all diesen Dingen, die dann da abgearbeitet worden sind. Das heißt, das ist das eine? eine, eine Große Bandbreite. Ich weiß, dass ja in anderen Kommissariaten oder bei anderen Polizeien teilweise nur Tötungsdelikte behandelt werden. Welcher Gedanke steckt bei Ihnen dahinter, das zusammenzulegen? Also auch die Tötungsdelikte und die Vermisstenfälle? Das ist ja eine spannende Kombination. Das ist historisch
1: bedingt in Hessen so gewesen, dass diese Delikte praktisch außer in Großstädten und damit meine ich jetzt wirklich absolut nur Frankfurt in äh, Hessen, äh, sind diese Delikte fast alle in dieser in diesem Zuschnitt so bearbeitet worden, in den sogenannten K-11. Nur in Frankfurt gibt es ein, äh, ich sag mal, ein Kommissariat, was auch mehrere äh, Mordkommissionen unterhält, weil aufgrund der Fallzahl einfach dort ein ganz anderes Aufkommen äh, anliegt, als bei uns in in, äh, ich sag mal, im äh, Landeshauptstadtbereich Wiesbaden. Deswegen könnte man also eine solche große Anzahl von Beamten gar nicht äh, sinngemäß beschäftigen, wenn sie sich nur mit diesen, ich nenne es jetzt einfach mal, drei, vier interessanten Tötungsdelikten des Jahres betrifft das, äh, muss einfach ein anderer Zuschnitt sein.
0: Dafür haben Sie aber auch eine. Große Bandbreite abgedeckt dann, also auch äh, fachlich. Was äh,
1: auch von Vorteil ist, weil einfach die Leute, die dort arbeiten, zwar in einzelnen Arbeitsgruppen arbeiten, letztendlich man aber immer die Möglichkeit hat, da sehr flexibel im eigenen Kommissariat ähm, dann auch Verschiebungen vorzunehmen. Heute muss mal mehr im Bereich Raub gearbeitet werden mit mehreren Leuten, um einfach tagesaktuell stellenweise zu arbeiten. Und ich bin auch nicht auf Fremdkräfte angewiesen, äh, wo ich nichts von halte, ich bin kein großer Freund von so groß gewesen und solchen Dingen, weil Fremdkräfte oftmals mehr Probleme mitbringen, als dass sie Vorteile bieten. Inwiefern meinen Sie das? Ja, da gibt ganz einfach, man bekommt Fremdkräfte, die sich örtlich nicht auskennen, die sich, ich sag jetzt mal auch ja, mit den Leuten nicht auskennen, nenne ich das. Und bevor da überhaupt ein Miteinander entsteht, geht schon so viel verloren, dass man in meinen Augen, und das hat sich in den Fällen eigentlich immer bewährt, lieber die Kapazitäten nutzt, die die eigenen Leute haben weil man genau weiß, der kann das gut, der kann das gut. Und da hat man in meinen Augen, und ich glaube, da ähm, sprechen auch die Erfolge dafür, äh, kann man mehr erreichen mit weniger Leuten. Ja? Manchmal ist die Verwaltung dann von Leuten viel schwieriger, die einzusetzen als äh, die paar, die wir haben. Und meine Leute waren immer der Meinung, äh, wenn wir das alleine packen, brauchen wir keine Hilfe. Und Das war auch oftmals der Fall so.
0: Wer entscheidet das, ob man, ob man von außen holt, oder ist Ihnen da auch schon schon eine Soko aufgezwungen worden in Ihrer Laufbahn? Ähm, nicht unbedingt Soko, aber ich, es gibt so den, den, ähm,
1: ja, ich sag mal, man nennt das Großlagen oder Lagen lösen. Da werden dann Stäbe gebildet und sowas. Und ähm, das habe ich nicht ganz so gerne gemacht in solchen Fällen.
0: Und, und Sie haben sich eben auch mit Vermisstenfällen befasst. Wie, wie, wie unterscheiden sich diese Ermittlungsbereiche, Vermisstenfälle und Tötungsdelikte in Ihrer Arbeit?
1: Ja, Gott sei Dank oft, weil Sie müssen so sehen, bei vermissten Fällen, da können Sie, ich habe das schon mal in einem Interview der Zeitung gesagt, in drei Sekunden alles falsch oder alles richtig machen. Und zwar sind das diese drei Sekunden, die Sie sich für eine Entscheidung nehmen. Und ich sag mal, es gibt natürlich auch Richtlinien, an die man sich hält. Also alle vermissten Fälle von Kindern. Und das ist egal, wie alt die sind, bis 14 sollte man mit absoluter Priorität sofort bearbeiten. Und die kommen auch dann sofort in die Zuständigkeit der Kriminalpolizei. Während vermissten Fälle von Erwachsenen, über so einen wollen wir ja reden, und das spiegelt auch dieser Fall ganz gut da zunächst einmal von der äh, örtlichen zuständigen Dienststelle, Polizeidienststelle aufgenommen werden. Die Leute werden dann entsprechend, ähm, ich sag mal, in das Fahndungssystem eingestellt. Aber jeder ab 18 hat das Recht der freien Aufenthaltsortswahl, äh, sodass man da einfach eine Abstufung vornimmt. Man kommt natürlich dann zu bestimmten Kriterien wie, also über 18 Jahre, wenn Leute über 18 Jahre vermisst werden, wie ähm, ich sag mal krankheitsbedingte Vorgeschichten oder aber möglicherweise angekündigte Suizid
0: oder sowas, das fällt dann äh, direkt in den äh, Zuständigkeitsbereich der Kriminalpolizei. Aber wie, wie verhindert man das, das beim Ausfilten vorher? Ne? Das ist ja dann besorgt der Angehörige, Partnerin, Partner rufen an ähm, oder auch Eltern. Mein Kind ist aber zwar schon volljährig und und ist heute nicht nach Hause gekommen. Die rufen ja erstmal auf der Wache an. Genau. Wie, wie filtert man denn da gut aus? Also ich, weil es gibt so viele, ich kenne, ich kenne diese Geschichten natürlich jetzt bei uns aus dem Heft bei Crime, wo natürlich dann ähm, auch nur über Fälle dann geschrieben wird, bei denen es tatsächlich dann auch eine, zu einer Straftat gekommen ist, beziehungsweise seine Straftat dahinter steckte. Und, und da hat man da schon relativ häufig, dass die Angehörigen sich nicht ernst genommen fühlten und sich eben dann hinterher auf tragische Weise herausstellte, dass es auch wirklich wichtig gewesen wäre, sie ernst zu nehmen. Wie filtert man das raus? Da Vorher. Wäre schön, wenn man da eine
1: allgemeingültige Aussage
0: treffen kann. Das ist so ein bisschen Bauchgefühl.
1: Aber das ist bei uns im Prinzip ganz gut gewesen, weil wir durch dadurch, dass wir zwei, ich sag mal, explizit arbeitende Vermissten-Sachbearbeiter hatten, äh, hatten die einen guten Draht zu den Wachen. Und wenn die Wachen gemerkt haben, oh, da könnte was in Schieflage sein, dann ist das manchmal nur ein Anruf nach dem Motto hier, was ist eure Meinung? Und dann kann man schon, sage ich mal, schon Zeit gewinnen, was das betrifft. Und äh, ja, in diesem Fall, über den wir jetzt ja sprechen, kam das zunächst erstmal nicht dazu, äh, was aber auch wirklich, ich sag mal, ja, gar nicht äh, anzusprechen gewesen ist. Das war der normal übliche Ablauf eines vermissten Menschen über 18 Jahren. Bevor wir zu dem Fall dazu kommen, wie, wie häufig kommt
0: es denn vor, dass sich äh, Vermisstenfälle tatsächlich dann später als Mordfall entpuppen?
1: Ja, das wäre schön, wenn man das sagen könnte oder wäre nicht schön, wenn man das sagen könnte. Ich kann Ihnen sagen, wir hatten innerhalb von, in diesem Raum, über dem auch der Zeitraum, in dem auch dieser Fall jetzt reinfällt, innerhalb von drei Jahren hatten wir drei Fälle, die dann tödlich äh, in einem Gewaltdelikt geendet
0: sind. Tatsächlich auch in einem, in einem Gewaltdelikt. Ja, zweimal Mord und also und einmal Totschlag. Ja, Sie haben es schon angesprochen, der Fall, über den wir heute sprechen, der begann auch als ähm, Vermisstenfall. Und äh, in gewisser Weise kann man sogar sagen, ja, es ist bis heute noch, denn ähm, vom Opfer fehlt weiterhin jede Spur. Es ist also ein, ein Mordfall ohne Leiche, ein Mord ohne Leiche. Ähm, wie häufig ist Ihnen das äh, begegnet im Lauf Ihrer Karriere? Ja, ich habe jetzt diese drei Fälle angesprochen.
1: Genau diese gleiche Konstellation hatten wir auch äh, in den anderen beiden Fällen, dass einfach jemand vermisst gemeldet worden ist und wir nur in einem Fall äh, relativ schnell die Leiche auffinden konnten und in dem zweiten ist erst nach anderthalb Jahren im Prozess äh, dazu gekommen ist, dass der Täter benannt hat, was er mit der Leiche getan hat. Er hat sie nämlich verbrannt. Also auch dort hätten wir die Leiche niemals gefunden.
0: Was, was ist die besondere Herausforderung, wenn man in einem Mordfall ermittelt, in dem man erstmal gar keine Leiche hat, sondern nur starke Hinweise, dass der Mensch aufgrund eines Tötungsdeliktes verschwunden ist?
1: und auch keine Hinweise, sondern also wir reden jetzt über diesen Fall, ähm, das ist mehr Bauchgefühl gewesen. Da, ich sag mal, da passte etwas nicht. Ja, und ähm, das entweder hat man Antennen für sowas oder man hat sie eben nicht. Und ich bin ein sehr misstrauischer Mensch gewesen schon immer und habe nie was geglaubt, was mir jemand so gesagt hat, außer ich habe selbst überprüft. Und ähm, für mich war relativ klar, als mein Vermissensachbearbeiter mir erklärt hat, um was es für ein Fall es sich handelt dass da irgendwas in Schieflage geraten ist. Also ich sag mal, das ist so ein, da gibt es keine Parameter, sondern da gilt es einfach auch so die allgemeine Berufs- und Lebenserfahrung
0: einzusetzen. Ja, lassen Sie uns mal anfangen mit dem Fall. Der Fall spielt in Wambach im Rheingau. Wie, wie, wie muss ich mir die Region vorstellen und auch den Ort? Super ländlich. Also das ist, ich sag mal, Weinbaugegend,
1: landwirtschaftliche Gegend, sehr hügelig. Und äh, es ist zwar nur 20 Kilometer von Wiesbaden entfernt, also von der Landeshauptstadt Wiesbaden entfernt, aber das ist wirklich sehr, sehr ländlich. Der Ort ist sehr klein, sehr übersichtlich, jeder kennt fast jeden. Und
0: der nähere Tatort war dann ein Neubaugebiet in diesem Ortsteil Wambach. Das ist aber dann durchaus auch was, was man sich als Speckgürtel vorstellen kann oder in Teilen zumindest. Also dass
1: Das ist die gesunde Wohngegend für den Rheingau, also insgesamt für den für, den, für das Rhein-Main-Gebiet sogar. Die Leute fahren von dort auf
0: ihre Arbeit nach Frankfurt, nach Wiesbaden, Mainz. Ja, der Fall beginnt für die Polizei am 20. Februar 2014. Da meldet ein Mann seine Frau als vermisst. Was, was sagt er? Was ist da passiert? Ja, der
1: Mensch ist auf die Wache gekommen, beziehungsweise hat angerufen, hat gesagt, er ist aus, von einer Dienstreise aus Paris zurückgekommen. Und ähm, seine Frau, die sonst üblicherweise zu Hause ist, äh, wäre nicht aufzufinden. Und es, er würde neben seiner Frau auch noch sehen, dass also die Schuhe, ein paar Wanderschuhe und auch eine Jacke von ihr fehlen würden. Und ähm, er stellte das so ein bisschen den Kollegen und Kolleginnen gegenüber so dar. Ähm, die ist möglicherweise ähm, spazieren gegangen und es ist hier irgendwas passiert. Also sie ist nicht mehr nach Hause gekommen, was sehr unüblich ist. Er selbst hatte aber, sage ich mal, Kontakt mit ihr gehabt äh, während seiner Reise nach Paris. Das ist das, was er
0: den Kollegen gesagt hat. Okay, und, und wie wurde dieser, diese Vermisstenanzeige erstmal aufgenommen? Also ernste Sache oder warten Sie erstmal, ist eine erwachsene Frau? Nein, 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 das,
1: da muss man schon mal schauen. Das haben die Kollegen dann auch gemacht. Sie sind mit dem Anzeigerstatter, also mit dem Ehemann, dann hinten nach Hause gefahren, haben sich alles angesehen, auch die Eltern der Vermissten. Also auch dort hat er gesagt: Hier, ähm, äh, eure Tochter, also meine Frau ist nicht da, wisst ihr über ihren Aufenthaltsort Bescheid? Die waren dann natürlich entsetzt und sind aus einem. Ähm, ja, nicht weit entfernten Ort dann angereist und haben dann zusammen mit ihm praktisch, ja, und der Polizei, das, ich sag mal, das Haus und das Gelände eigentlich schwach abgesucht, so im ersten Zug. Und wann wurden Sie dann eingeschaltet? Wir haben das dann, ich sag mal, am nächsten Tag erfahren und haben uns dort dann praktisch mit eingebracht in die, in die, ähm, Suche, weil ich sag mal, die Kollegen der Schutzpolizei, die haben ganz anderen Aufgabenzuschnitt und haben uns das dann wirklich auch sehr zeitnah übergeben, damit wir dann mit unserer Erfahrung einfach diese Dinge äh, angehen können. Das heißt also Geländeabsuche mit Hunden, mit, äh, ich sag mal, auch Hubschrauber und solche Dinge. Das haben wir dann
0: auch initiiert. Was war, was war Ihr erster Eindruck, als Sie selber dort angekommen sind? Also sowohl vom Haus und vom Ehemann, von der G Situation, Ihr Bauchgefühl, das Sie vorhin auch schon ansprach. Ich war nicht direkt an dem Tag da, äh, sondern
1: habe äh, andere Dinge gemacht. Aber ich habe, als mir würde das immer sehr eng vorgetragen, ich habe bei sowas schon immer ein ganz, ganz schlechtes Gefühl gehabt. Ja, Es gibt ganz wenig Fälle, wo ein vermisster Mensch grundlos geht. Das gab es alles schon. Es gibt nur die Leute, sie kennen die Geschichten, der Mann geht zum Zigaretten holen und kommt nie wieder. Oder kommt nach zwei Jahren wieder. Was auch passiert, aber in einem solchen Fall Eltern, ganz enges Verhältnis. Und ich habe gleich ein ganz schlechtes Gefühl gehabt. Und was, was war Ihr erster Eindruck von dem Ehemann? Da ich ihn nicht persönlich kannte, zunächst einmal, ich habe ihn ja später kennengelernt, äh, habe ich mir alles so schildern lassen. Und äh, das ist so ein Mensch gewesen, den ich so geschildert bekommen habe, so sehr unauffällig und sehr, ja, wie soll ich sagen, zurückhaltend. Das ist ja alles nicht schlecht, aber ähm, ich glaube, das war so viel vorgespielte Gesellschaft, also vorgespieltes Glück. Und da werde ich immer hellhörig.
0: Also es war auch Ihr Eindruck dort, dass hier sehr also sehr wohlhabend und, und alles auch sehr auf Penibilität bedacht. Aber aber alles
1: nur vordergründig und äh, es war schwer dann dahinter zu schauen. Ja? Sie haben da festgestellt, dass da kein Leben war in dem Sinne. Wie gesagt, ich war nicht gleich am ersten Tag da, aber das, was mir so geschildert worden ist, und das hat uns dann natürlich auch ja, zu einem Entschluss gebracht, wirklich mit ähm, ja, das nicht als einfachen Vermisstenfall zu betrachten, wo jemand über 18 nicht nach Hause kommt, sondern mit aller Intensität äh,
0: zu arbeiten. Aber erstmal haben sie in einer vermissten Sache ähm, ermittelt. Die ganze Gegend abgesucht, dann ja. einen Tag nichts gefunden, zwei Tage nichts gefunden. Da, was sehr schwierig ist, weil
1: das Haus von der Vermissten liegt praktisch direkt am Waldesrand. Ein ausgedehntes Waldgebiet hinten dran.
0: Also gäbe auch viele Möglichkeiten.
1: Man hätte auch von einem Unglücksfall ausgehen können, dass jemand spazieren geht, sich den Fuß vertritt oder wie auch immer und in eine sogenannte hilflose Lage gerät. Und da haben wir halt mit großem Aufgebot dann gesucht. Was haben Sie über die Frau erfahren? Was wurde Ihnen erzählt über die Frau? Die Frau wurde uns als ganz normaler Mensch äh, ähm, beschrieben. Sehr häuslich, äh, sehr darauf bedacht, dass alles in Ordnung ist, sehr ordentlich und auch
0: diesen Eindruck hatten meine Kollegen zunächst, als sie sich dort umgesehen haben. Und ab welchem Zeitpunkt fängt man dann an, so auch im Umfeld der der Vermissten zu ermitteln, zu überprüfen? Gibt es denn eventuelle Motive abzuhauen? Gibt es während Suizidverdacht? Gibt es da Anhaltspunkte dafür? Ich ich glaube,
1: das haben wir gleich am Anfang gemacht, weil wir auch sehr engen Kontakt dann auch mit den Eltern hatten, die sich natürlich, also den Eltern der Frau, die sich natürlich berechtigterweise Sorgen gemacht haben, weil sie so ein Verhalten von ihrer Tochter nicht kannten. Dann kam so ein bisschen auch die Information auf, hey, wir haben gar nichts von unserer Tochter gehört die letzten Tage, aber von unserem Schwiegersohn sozusagen. Also das war sehr einseitig auf einmal und das waren sie nicht gewohnt. Da wird man dann einfach hellhörig.
0: Wenn Sie dann irgendwann ja den Verdacht haben, oh, da könnte, auch was, da könnte vielleicht auch ein Tötungstalekt oder irgendwas anderes dahinter stecken. Wie befragen Sie die Angehörigen in so einer Situation? Ne, weil Sie sind im Umfeld, alle, die sich bei Ihnen gemeldet haben, sind sehr besorgt. In, in, in großer Sorge und Sie müssen aber dennoch ja auch dann unangenehme Fragen stellen. Fragt man da direkt und und sagt so, tut uns leid, wir müssen jetzt auch diesen Aspekt beachten oder biegt man da vorsichtig um die Ecke? Wie gehen Sie da vor im Umgang mit der Angehörigen? Das ist ein sensibler Bereich. Das ist ein sehr sensibler Bereich und ähm, ich
1: meine... Man soll die Leute sicherlich nicht belügen, und das haben wir noch nie gemacht. Aber man muss dann auch schon mal mit dem Schlimmsten rauskommen, was man dann vielleicht befürchten könnte. So schlimm das für, zunächst für die Angehörigen ist, aber ansonsten würde man da trügerische Sicherheiten verkaufen, die absolut ungeeignet sind und die dann auch zu einem ganz, ganz schlechten Effekt führen würden, ja. Die Sorge der Eltern war sowieso schon riesengroß. Und da muss man einfach dann im Prinzip ähm, ja Butter bei die
0: Fisch, auf gut Deutsch, äh, gehen, dass man mit
1: allem rechnen muss.
0: Und, und in welche Richtungen haben Sie dort ermittelt oder nachgefragt? Wir haben relativ schnell festgestellt,
1: dass der Ehemann bestimmte Dinge gemacht hat, um Lebenszeichen der Vermissten vorzutäuschen. Und deswegen war es relativ schnell klar, äh, dass wir von anderen Dingen ausgehen mussten als von einem normalen Vermisstenfall. Was waren das für Dinge? Ähm, er hat zum Beispiel E-Mails an sich selbst geschrieben mit dem PC oder mit dem MacBook äh, der Vermissten, das er nach Paris mitgenommen hatte. Und äh, der Grund, ein MacBook mitzunehmen und sich selbst E-Mails zu schicken, der kann ja nur sein, um sozusagen, ja, sich, ähm, um, Leb um Lebenszeichen zu generieren und sich selbst möglicherweise dann daraus den Fokus der Ermittlung zu drängen. Wie kamen Sie dazu, das zu untersuchen? Das sind solche Dinge, die ich vorhin schon angesprochen habe, dass man im Prinzip Kontobewegungen überprüft, E-Mail-Bewegungen überprüft, was so in, was jeder Mensch im normalen Leben macht und dann einfach versucht, irgendwo dort Lebenszeichen zu finden, Kontobewegungen. was Einfach hat er irgendwo mit der EC-Karte bezahlt, hat er mit der Kreditkarte bezahlt oder wie auch immer Lastschriftverfahren, dass man irgendwo eine Spur hat. Und äh, dazu gehört mittlerweile
0: auch dann die, die Auswertung von technischen Gegenständen wie Handy, wie Laptop und andere Dinge. Also sprich, da war, war eine Mail, er sagte, die letzte Nachricht meiner Frau war, diese Mail zeige ich Ihnen und Sie überprüfen das dann und stellen fest, ja, aber komischerweise ist die genau. vom selben Ort abgeschickt worden, an dem Sie sich aufgehalten haben. Genau so ist es gewesen. Wie hat der Mann die Chronologie der, dieser Verschwindezeit geschildert? Der Ehemann
1: schilderte dann, dass, er, ähm, dass man am Sonntagabend, dass man den Sonntag gemeinsam mit den Schwiegereltern, also mit seinen Schwiegereltern, den Eltern der Vermissten verbracht hatte und ist dort abends dann aufgebrochen zur üblichen Zeit und ist nach Hause gefahren, hat den Abend zu Hause verbracht und er hat dann am, am Montag äh, sein Haus verlassen und ist morgens nach Paris gefahren, zu geschäftlichen Terminen. Und zurückgekehrt ist er dann am Donnerstag Nachmittag, wo er dann das Haus, ich sage jetzt mal, verlassen vorfand. Seine Frau war nicht da und die Gegenstände, die ich beschrieben habe, auch nicht. Und er hat sich dann entschlossen, zu, also Schülereltern informiert, gefragt, was, ob äh, seine Frau sich dort auffällt. Was ja nicht der Fall war und dann hat er sich erschlossen, die Polizei einzuschalten. Registriert man
0: solche Unstimmigkeiten erstmal oder haben Sie den Mann dann gleich damit konfrontiert?
1: Nein, wir haben dann einfach äh, bestimmte Dinge, sag ich mal, vorangetrieben. Zum Beispiel auch, die Eltern hatten uns darauf aufmerksam gemacht, haben ihn auch direkt angesprochen, dass er doch eine hochwertige Überwachungsanlage an seinem Haus hatte. Diese Überwachungsanlage bestand aus drei, im Prinzip drei Überwachungsorten, nämlich einmal die Front raus zum Eingangsbereich, einmal der seitliche Teil des Hauses und dann der rückwärtige Teil des Hauses. Der zweite seitliche Teil war uninteressant, weil es da praktisch geländebedingt keine großen Möglichkeiten gegeben hat, sich dem Haus zu nähern. Und diese Anlage ähm, haben wir uns dann angesehen mit unseren Computerforensikern und haben festgestellt, dass die am Donnerstag, den 20. so, auf einmal kaputt war. Also bis dahin war, ist sie gelaufen und am 20.2. 20 am Tag der Anzeigerstattung, war sie auf einmal, ich sag mal, defekt. Und äh, da wird man dann immer aufmerksamer. Dann haben wir uns die Defekte angeschaut. Wie konnte so ein Defekt entstehen? Durch ganz normalen, ich sag jetzt mal Verschleiß oder wie auch immer. Und da hat unser äh, Forensiker festgestellt, nein, diese Anlage wurde also bewusst manipuliert.
0: Also das ist ein sehr sehr deutliches Indiz gewesen, dass er dort manipuliert hat. Aber es sagt auch, dass Sie sich auf die den Ablauf, wie er ihn geschildert hat, eigentlich gar nicht mehr verlassen können. Wie haben Sie versucht, den normalen Ablauf dieser verschwindetage zu rekonstruieren? Da muss ich jetzt ein bisschen
1: weiter ausholen, um das zu erklären, weil das in mehreren Etappen erfolgen konnte, nur einfach aus der technischen Gegebenheiten. Ähm, wir haben gesehen, dass die Anlage entsprechend manipuliert ist. Wir haben aber festgestellt, dass Daten nicht gelöscht worden sind, sondern dass die einfach, Sie müssen sich vorstellen, Sie haben ein Buch mit einem Inhaltsverzeichnis, Sie reißen alle Seiten raus, schmeißen die in einen Eimer, mischen die durch und äh, haben alle Seiten auch mit den Inhalten drauf, aber das Inhaltsverzeichnis fehlt. Das ist einfach weg. Und äh, so dass wir im Prinzip, ich sage es jetzt mal so ganz leienhaft, im Prinzip uns jede Seite hätten einzeln nehmen müssen, äh, um den Sinn herzustellen und dann auch wieder im Prinzip das, die Gesamtschau äh, dazu haben. Sie müssen jetzt davon ausgehen, dass wir eine Datenmenge hatten, eine aufgezeichnete Datenmenge von ungefähr 1,1 Millionen Bildern, die wir zunächst herstellen konnten, die aber dann durch diesen Erstmal erst durch diesen äh, Manipulationsprozess und dann auch im Herstellungsprozess selbst äh, nie mehr in der gleichen Reihenfolge praktisch, ich sag mal, anzusehen sind oder abzuspielen sind, äh, wie sie vorher waren, sodass also, wir also eine Riesenmenge an Bildern hatten und um dann jetzt festzustellen, was ist überhaupt passiert, haben wir uns am ersten Wochenende hingesetzt und haben von diesen Bildern in wahlloser Reihenfolge, wirklich in wahlloser Reihenfolge, so wie sie praktisch wiederhergestellt worden sind, haben wir uns Bilder angeguckt, ca. 20.000 äh, im Schichtbetrieb, um vielleicht mal ein Bild zu finden, wo wir sagen können, okay, das ist, würde jetzt zum angenommenen Verschwindenzeitraum passen. Also wir haben Bilder gesehen von 2009, von 2011, alle durcheinander aus drei verschiedenen Kamerasperspektiven, und ähm, das war der erste Schritt, um überhaupt einen Einstieg äh, zu bekommen, eine Information zu bekommen, was ist passiert. Und das ist halt, ähm, sag ich mal, das wäre sehr mannintensiv und, äh, das hat uns erstmal sehr gefordert. Zulehnen zu den anderen Parallel, ähm, Ermittlungen, die wir betrieben haben, ähm, hat uns aber zunächst einfach nicht weitergebracht, weil das war einfach die Masse war's. Haben Sie den Mann dann
0: zu diesem Zeitpunkt schon damit konfrontiert? Also du hast die Mail ja selber abgeschickt, äh, an der, an der Kamera wurde manipuliert. An dem sicherlich an den Tagen noch
1: nicht. Wir haben, ich sag mal so, dass es manchmal geschickter hat, wenn man da ein kleines bisschen mehr sammelt und auswertet, weil Sie müssen auch, wenn Sie, das ist eine rein rechtliche Sache, wenn Sie ähm, jemanden einer Straftat bezichtigen müssen, machen Sie ihn rechtlich gesehen zum Beschuldigten, dann braucht er mit ihnen auch nicht mehr zu sprechen. Und da war es sinnvoller, zunächst einfach äh, ihn jetzt im, nicht in diesen offiziellen Status zu erheben, sondern erstmal die Informationen, die man bekommen kann, zu bekommen, zu verifizieren und möglicherweise dann sogar dann sagen: nein, er ist gar nicht mehr beschuldigter. Ja. Also man sollte da vorsichtig sein um, und nicht gleich das Kit mit Bade auskippen.
0: Bis man selbst auf Nummer sichergehend ist. Aber ihn auch ein bisschen in Sicherheit wiegen?
1: Nicht unbedingt in Sicherheit wiegen, aber einfach erstmal diese Handwerksarbeit, die meine Augenspolizei, also mittelsarbeit Handwerksarbeit, die erstmal sauber durchziehen, bevor ich dann zu anderen Dingen komme. Ja. Ich kann ja auch schnell mal auf der falschen Pferde sein und jemand falsch, falsch äh, beschuldigen und das ist dann sehr
0: unschön in solchen Situationen. Sie haben aber auch zu dem Mann selber dann ermittelt und zu der Beziehung. Was haben, was haben Sie dazu rausgebracht? Auch das war schwer, weil den Mann kannte früher
1: ja niemand. Das ist ein gebürtiger Franzose gewesen aus dem, ich sag mal, Grenzbereich äh, zu Deutschland und im Saarland, äh, der aus einfachsten Verhältnissen stammte, der Koch gelernt hat und sich selbst so also ein bisschen hochgearbeitet hat, der dann nach Frankfurt gekommen ist, dort auch in Restaurants gearbeitet hat, hat dann über eine Online-Plattform, äh, die Vermisste kennengelernt, man hat sich ineinander verliebt äh, und äh, sie haben dann, äh, ich glaube, 2010, glaube ich, war es, geheiratet und haben dann ähm, ja ihren Lebenstraum erfüllen können, was einen natürlich gewundert hat, von als Koch sich eine Millionenwille baut äh, auf äh, Millionen Grundstücken. Und ähm, da haben wir dann festgestellt, dass er so ein Self-Made-Typ war, der sich über berufliche Erkenntnisse hier gelangt hat im Bereich von von Spam-Mails, Auswerten, Verkaufen. Das hat er, hat er erst Informationen abgeschöpft bei einer anderen Firma, um sich dann selbstständig zu machen und dann erfolgreich dieses Gewerbe zu betreiben. Also man konnte schon sehen, dass der Ehemann ähm, ja zwei Persönlichkeiten, also eine, die er nach außen trägt und eine, die er innen zeigt, ähm, äh, darstellen konnte. Wie sahen diese beiden Persönlichkeiten aus? Nach außen hat er sehr den, den, den braven, den ruhigen, den Verständnisvollen äh, gegeben. Wir haben aber so insbesondere im geschäftlichen Bereich gehört, ähm, dass er auch sehr anders auftreten konnte, energisch auftreten konnte, laut werden konnte und solche Dinge. Was haben Sie über die Beziehung des Paares erfahren? Ja, auch da muss ich wieder sagen. Ich glaube ja nie, was was ich so höre. Ähm, ja, nach außen war alles sehr heiler Schein. Nach außen war Schein, äh, heiler Schein. auch wie gesagt, wir haben ja nicht viele Informationsquellen gehabt, außer den Eltern, die verlässlich natürlich Informationsquelle waren, eine Informationsquelle waren. Die Nachbarn hatten so gut wie keinen Kontakt zu dem Ehepaar. Also da waren nicht viele Informationen rauszuholen. Die haben sehr abgeschottet und auch sehr ja, ihr eigenes Leben geführt in Innenhaus, also in Er selbst hat, sag ich mal, ganz oft äh, zu Hause arbeiten können online äh, seine Geschäfte machen können, und so dass sie auch keinen Grund hatten, irgendwo ähm, rauszugehen und auch am örtlichen Leben haben sie überhaupt nicht teilgenommen. Die Vermisste, die hat äh, im Prinzip, sie hat ja mal gearbeitet bei der Lufthansa und äh, hat dann den Job dann aufgegeben und ist dann praktisch eine Hausfrau geworden und das hat sie, ich sag mal, sehr extrem und auch noch sehr weitläufig betrieben. Also die Ausstattung, ihr Leben war die Ausstattung des Hauses, des Grundstückes, mit hochwertigsten Sachen und da musste eins zum anderen passen und wenn da was nicht gepasst hat, dann wurde wirklich auf, im großen Rahmen geändert und das war so das
0: Beschäftigungsfeld von dieser armen Frau. Und, und, und dann haben Sie irgendwann die in mühseliger Arbeit die Rekonstruktion des Videos abgeschlossen, zu was für einem Ergebnis kamen Sie dann? Oder was fanden Sie dort dann? Also unser IT-Fachmann, der hat einen, einen wirklich
1: einen Geniestreich vollbracht, indem er, indem es ihm gelungen ist, über technische Maßnahmen diese 1,1 Millionen Bilder derart auszuwerten, dass man sie auf einmal wieder in eine zeitlich chronologische Reihenfolge bringen konnte und die dann sich dann dort ansehen konnten. Und dort konnten wir feststellen, dass es das dann am 16.2. abends gegen 21.14 Uhr, glaube ich war die Uhrzeit, zum letzten Mal dazu gekommen ist, dass wir die Vermisste äh, lebend gesehen haben, wie sie abends, üblicherweise war das, an jedem Abend so, ähm, den Müll rausgebracht hat und danach in das Haus wieder zurückgegangen hat. Das waren also die letzten Bilder, die die Vermisste ähm, letztendlich lebend gezeigt hat. Das war so der übliche Ta Abendablauf, das war wirklich so und danach konnte man feststellen, äh, die Kameras haben dann praktisch aufgehört aufzuzeichnen, weil dann kein Licht mehr anging und kein gar nichts mehr. Es war so 21 Uhr, 21.30 Uhr war dort immer
0: ähm, ja, Schluss. Und auch am nächsten Tag, am Montag, am 17. kam die Frau nicht mehr zur Tür raus auf den Bildern? Die
1: Frau kam nie mehr
0: auf den Bildern zur Tür raus, weder
1: vorne raus, noch hinten raus, noch unten aus der Garageneinfahrt. Äh, jedenfalls nicht lebend. Ähm, wir haben aber dann was festgestellt, was uns ein kleines bisschen, ja insbesondere mich, ähm, ich würde mal sagen, sehr misstrauisch gemacht hat. Wir haben festgestellt, dass an dem in der Nacht vom 16. auf den 17. ja Lichter im Haus angegangen sind, was die Kameras ja dann immer registrieren durch den unterschiedlichen Lichteinfall, die noch niemals um diese Uhrzeit an anderen Tagen an- und ausgegangen sind, insbesondere im Bereich des Hauswirtschaftsraums auf der rückwärtigen Seite
0: des Hauses. Also da war irgendwie Bewegung im Hause, haben Sie gesehen. Genau,
1: und zwar bis morgens, ich sag mal bis in die frühen Morgenstunden, 5 Uhr, 5.30 Uhr.
0: Und wann kam der Zeitpunkt für Sie, den Mann dann mit Ihren Erkenntnissen zu konfrontieren? Wir haben im Prinzip ihn noch nie, also erst gar nicht direkt konfrontiert, sondern wir haben dann
1: mal uns sein Handy genommen, also mit dem Beschluss, um es zu untersuchen, weil wir vor allen Dingen auch festgestellt hatten, dass auf der, auf der Computeranlage, die installiert war, wo auch die Überwachungsanlage drauf gelaufen ist, also eine sehr, sehr umfangreiche Anlage, dass dort Daten aufgezeichnet waren, die uns zunächst zum ersten Mal einen Hinweis gegeben hatten, dass er sich mit anderen Frauen beschäftigt hat. Und um das zu verifizieren, haben wir ihm dann per Beschluss sein Handy abgenommen, um das dann auch nochmal gesondert auszuwerten. Und da haben wir festgestellt, dass diese Daten auf seinem Handy gelöscht waren, auf der Anlage aber noch drauf waren, weil er ein Backup an Automatisch durchgeführt hatte. Und da ist er dann für uns als Verdächtiger, nenne ich das jetzt einfach mal, so richtig relevant geworden. Und dann haben wir uns entschlossen, ihn zu befragen dazu. Die Kollegen sind dann hingefahren, äh, wollten den befragen und abholen und haben ihn dann in einer Badewanne liegend vorgefunden, wo er dann einen Suizidversuch
0: vorgetäuscht hat. Vorgetäuscht? War Ihnen relativ schnell klar, dass es nur vorgetäuscht war? Ja, sehr schnell klar. Wie haben Sie das bemerkt? Ja, das lassen wir die
1: Einzelheiten raus. Das ist so, manche Dinge, da kann man sich nicht mit umbringen und äh, ich sage mal, da kann man ein bisschen spektakuläres Schauspiel machen, aber das reicht nicht, um sich selbst ernsthaft zu gefährden, nennen wir es mal so. Und dann kam noch hinzu, dass wir parallel dazu dann auch weiterhin uns ja die Aufnahmen angesehen hatten, und haben also die Aufnahmen der äh, Überwachungsanlage und haben festgestellt, dass er ja gar nicht am Montag nach Paris gefahren ist, sondern äh, erst einen Tag später, was die ganze Sache noch viel ähm, interessanter gemacht hat. Am Montag hat er andere Aktivitäten entwickelt gehabt die uns dann auch ähm, ja dem Verdacht immer näher brachten. Welche Aktivitäten? Er ist äh, mit einem, Fa sie hatten zwei Fahrzeuge in der Garage, zwei hochwertige Fahrzeuge. Äh, mit dem einen Fahrzeug, das ist das Fahrzeug seiner Frau gewesen, hat er das Haus verlassen am Montag, ist weggefahren, kam irgendwann danach, also morgens weggefahren, mittags weggefahren, also früher Vormittag, und kam nachmittags dann wieder, war dann wieder den ganzen Tag im Haus beschäftigt, und hat dann erst äh, mit seinem eigenen Fahrzeug, einem hochwertigen großen Fahrzeug, das Haus, ähm, also die Garage verlassen, äh, am Dienstagmorgen. Und ist dann korrespondiert seinen Angaben nach Paris gefahren, nur halt einen Tag später.
0: Halt einen Tag später. Das heißt, er hat einen Tag, wollte er auch verbergen, dass er einen Tag noch dort war und viel viel unternommen hat. Genau. Parallel dazu konnten wir dann feststellen, auf einmal, jo Mann, er hat
1: ja auch, am, er war ja auch auf der Bank am Montag als er mit dem Fahrzeug seiner Frau gefahren war und hat dort ihr Konto, ich sage es jetzt mal, leergeräumt und aufgelöst und hat dann sogar noch einen verbliebenen
0: Bargeldbetrag äh, abgehoben, den er sich selbst eingesteckt hat. Die Reihe der Indizien, die Sie da gesammelt haben, die sind schon sehr, sehr erdrückend. Haben Sie ihn dann festgenommen?
1: Wir haben ihn dann zunächst nicht festgenommen, weil er im Krankenhaus wegen seines Suizidversuchs behandelt worden ist und als dann seine, weil er nicht schwer verletzt war, Entlassung anstand, und ich ihn nicht, äh, ich sag mal, in Freiheit lassen wollte, habe ich ihn einfach ähm, ja, begründet, dass er doch möglicherweise unter Eigengefährdung steht und habe ihn dann über Nacht mal einweisen lassen in eine psychiatrische Anstalt, um ihn einfach auch nochmal ärztlich nochmal begutachten zu lassen, was im allgemeinen Krankenhaus nicht möglich ist. Und so hatten wir zumindest äh, gewährleistet, dass wir am nächsten Tag und weitere Auswertungen dann den Zugriff auf ihn hatten. Und dann haben wir am nächsten Tag ihn äh, in eine erste Befragung genommen und haben ihn konfrontiert mit den Erkenntnissen, die wir bisher hatten. Und was sagt er dann zu ihm? Ja, er beschilderte dann die Situation so, dass er mhm. angab, man ist nach Hause gefahren von den Schwiegeldern, was ich ja vorhin schon mal ausgedrückt hatte. Und ähm, dann ging es seiner Frau nicht so gut. Und äh, jetzt kommen wieder die Geschichten mit Depressionen und mit äh, Krankheit und dann sei man aufgrund weil es so schön war dann an den Rhein gefahren äh, ans Rheinufer direkt selber an einen sogenannten Anleger und dort hätte man gestanden und hätte sich ja einfach in die Nacht hinausgeschaut er nach links und sie hätte rechts gestanden und auf einmal hätte er ein plutschendes oder platschendes Geräusch gehört und seine Frau wäre nicht mehr da gewesen die wäre in den Rhein gesprungen er selbst ist nicht Schwimmer und äh, hat allerdings aber auch keine weiteren Aktivitäten unternommen, bezüglich Anrufen von Hilfedienstleistungen oder von Rettungsdiensten oder wie auch immer. Er war so geschockt, dass er nach Hause gefahren ist und so hat er uns das erklärt. Vorher muss ich noch einschieben, hat er natürlich die Tage vorher, hat er mit seinen Eltern, mit seinen Schwiegereltern komischerweise die gleiche Stelle besucht gehabt, was sich dann letztendlich herausgestellt hat und hat dort äh, mit den Eltern dann so über das Leben gesprochen und über Beziehungen und er war so traurig und musste sich betrinken und all diese Sachen. Und da wird einem schon der Charakter dieses ich sag mal
0: polizeilichen Gegenübers dann doch irgendwie deutlich, ne? Aha. Also vor vor der Vernehmung, nach dem Verschwinden der seiner Frau. Genau, also die, die Schwiegereltern dorthin geführt und genau. dort auch tränenreich. Genau.
1: Ohne das zu erwähnen zu haben, aber einfach, man muss sich über den gleichen Ort nennt, er den, mit denen er den, 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 den Schwiegereltern, mit denen er die aufgesucht hat. Also ja, er ist da sehr, sehr ähm, einfallsreich gewesen. Wir haben ihn dann praktisch als Beschuldigten belehrt. Und dann äh, hat er ja dann das Recht, nichts mehr zu sagen und auch äh, rechts, einen Rechtsbeistand zu konsultieren. Und das hat er auch getan und hat dann keine weiteren Angaben mehr gemacht.
0: Hat er noch zuvor irgendwas dazu gesagt, warum er sie denn anfangs angelogen hat? Nein. Auch keine Erklärung dafür, dass er keine Polizei gerufen hat, äh, keinen Rettungsdienst? Nein, Das hat er, er hat wirklich danach nie mehr mit der Polizei gesprochen. Die Geschichte, die, die er erzählt, ist natürlich in der Glaubwürdigkeitsskala jetzt nicht ganz oben. Aber haben Sie das trotzdem einmal sicherheitshalber überprüft? Oder auch manchmal kommt es ja, glaube ich, auch vor, dass die Leute sich zwar eine Geschichte ausdenken, aber aber trotzdem der Tatort, äh, derjenige, der Ort auch ist, von dem Sie sprechen, auch wenn Sie eine ganz andere Story dazu erzählen.
1: Also Sie müssen äh, wissen, wir haben dann natürlich zwei. Ja, oder mehrseitig einfach gearbeitet. Wir haben uns natürlich dann das Haus wirklich von oben bis unten angeschaut. Zunächst einmal nach üblichen Spuren eines Gewaltverbrechens. ja Wir sind davon ausgegangen, dass es sich äh, um ein Tötungsdelikt handelt. Und beim Tötungsdelikt entstehen Spuren. Und nach diesen typischen Spuren haben wir das Haus wirklich, ich sag mal, von links nach rechts auf rechts gedreht und haben nichts gefunden. Aber auch wirklich gar nichts. Ähm, zusätzlich haben wir natürlich versucht, seinen Angaben nachzugehen ähm, und haben an der Stelle, wo die Vermisste ins Wasser gegangen sein sollte, zu tauchen, das war witterungsbedingt und strömungsbedingt zu dem Zeitpunkt absolut nicht möglich. Ähm, aufgrund der Da wäre es zu einer großen Gefährdung der eingesetzten Kräfte gekommen, sodass die äh, zu Recht dann auch gesagt haben Das können wir jetzt nicht machen, wir müssen ein anderes Strömungsverhalten des Rheines abwarten. Es ist so, der Rhein ist ein fließendes Gewässer und wir haben oftmals Vermisste, wenn die dann wirklich im Wasser äh, ins Wasser gegangen sind, in anderen Fällen hat man die Tage später, Wochen später, äh, stellenweise nah, stellenweise entfernt, auffinden können. Also es ist ganz selten so, dass jemand ähm, im Wasser wirklich für immer verschwindet. Ja, das ist sehr selten. Ich würde nicht sagen, es ist auszuschließen, aber es ist mehr als selten. Und ähm, auch diese, da haben wir natürlich unseren Fahndungsraum wesentlich erweitert mit internationaler Fahndung, der Rhein fließt ja äh, auch durch andere Länder und äh, haben also wirklich unseren Fahndungsraum auch dahingehend erweitert und auch abgesucht, die Rheinufer in unserem Bereich einfach, wenn man nahelegen würde, hier ist es zu einem, zu einem Kontakt am Ufer gekommen, ähm, haben wir also wirklich alles abgesucht, um auszuschließen, dass nicht doch äh, irgendwo die Leiche möglicherweise dann als Leiche, die am Tötungsdelikt zum Opfer gefallen ist, doch äh, zu finden ist. Also es ist selbstverständlich, dass man da wirklich alles absucht, was es nur geht. Parallel dazu haben wir natürlich andere Dinge betrieben, Ermittlungen. Ich sag mal, ich habe die Steuergeräte seines Autos ausgewertet, ähm, habe festgestellt, der Suizidversuch, der war mehr als kläglich. Also die, er wollte es auf drei Arten versuchen, aber das allein am Steuergerät eines Autos konnte man feststellen dass das zeitlich schon überhaupt nicht hingepasst hat. Also die Geschichte von ihm gerät immer mehr ins Wanken. Dann kamen die ersten Erkenntnisse, was er dann in Paris gemacht hat. Was war das? Das korrespondierte mit dem dann wieder, was wir bei der Auswertung seines Handys festgestellt hatten. Also nicht bei der Auswertung seines Handys, sondern bei der Auswertung des Backups seines Handys. Er selbst hat es ja bewiss bewissentlich sein Handy gelöscht gehabt. Da haben wir festgestellt, dass er sich mit einer Prostituierten verabredet hatte für mehrere Tage und hat auch dann die 1000 Euro, die ich vorhin angesprochen habe, die hat er dann als Lohn gezahlt. Also dazu dann zum Ausgabe des Geldes.
0: Also Sie haben schon sehr viel gegen ihn in der Hand, aber er schweigt. Dann, dann kam es zur Anklage. Oder die Staatsanwaltschaft versucht der Anklage zu erheben viel mehr. Die hat Anklage erhoben, das ist ja der
1: übliche Prozess, nach einer gewissen Zeit hat jeder Beschuldigte das Recht, dass auch dann es zu einem Verfahren vor einem Gericht kommt. Das sind rein auch rechtliche und zeitliche Vorgaben, die die Strafprozessordnung macht. Und dann ist eine Anklage verfasst worden, die dann an das zuständige Landgericht Wiesbaden gegangen ist, mit unseren Erkenntnissen und das die Kammer, also die zuständige Kammer des Landgerichts Wiesbaden prüft dann eine Anklage hinsichtlich einer Möglichkeit der Verurteilung. Also die sagen dann einfach, aus unserer Sicht reicht das, was in der Anklage dargestellt ist, um in einem Prozess und vielleicht dort noch zu gewinnenden Erkenntnissen jemanden eine Straftat zu überführen und ihn auch entsprechend zu verurteilen. Und das hat die Kammer abgelehnt. Die war der Meinung, dass die vorgelegten Indizien nicht ausreichend sind für eine zweifelsfreie äh, Verurteilung. Wie war da die Stimmung im Team? Wir waren sehr schon betroffen. Letztendlich war unsere Arbeit, die sowas von intensiv war, ja ich sag mal mit dieser Entscheidung sehr stark angezweifelt worden. Wir waren aber auch ein kleines bisschen enttäuscht von der Form der Anklageerhebung. Wir haben da viel mehr Wert aufgelegt, dass man die Daten entsprechend darstellt. Das war ein bisschen, ich sag mal, weniger, also es war suboptimal, dass ich eigentlich dem Landgericht jetzt im Prinzip keinen großen Vorwurf machen konnte. Ähm, wenn man sich ein bisschen in der Materie auskennt, dann weiß man schon, dass das keine Abenteurer sind, die da in so einer Kammer sitzen und ähm, jemanden da aus Spaß verurteilen. Und das hat aber letztendlich nichts dazu, äh, sage ich mal, geführt, dass wir, irgendwo aufgehört haben, im Gegenteil, da wurden dann unsere Bemühungen
0: einfach noch kleinteiliger, wesentlich kleinteiliger. Das ist ja einmal eine Enttäuschung für Sie, aber vor allem natürlich auch für die Angehörigen. Wie war denn Ihr Kontakt äh, zu den Eltern in der Zeit und wie wirkten die auf Sie und wie, wie haben Sie auf die Festnahme auch reagiert, den Vorwurf, dass es der Schwiegersohn war? Man muss wissen, die
1: Eltern hatten sich gleich am Anfang ähm, mit einer sehr versierten Rechtsanwältin oder durch eine sehr versierte sogenannte Opferanwältin vertreten lassen. Also wir hatten über die Opferanwältin und auch direkt zu den Eltern immer ein, ein sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis und einen sehr, sehr direkten Rat. Und das hat sich durch, wirklich durchgezogen bis zum Ende des Verfahrens. Also die Eltern, die waren natürlich... Mehr, die sind aus allen Wolken gefallen. Die einzige Tochter, die sie hatten, ist ihnen genommen worden unter dem Verdacht, dass jemand sie getötet hat und äh, sie hatten noch nicht mal die Möglichkeit, ich sag jetzt mal, ein Begräbnis zu organisieren, sich würdevoll von ihrer Tochter zu verabschieden. Das hat die äh, älteren Leute, das waren das ja natürlich auch schon, ähm, sehr stark getroffen, sehr stark getroffen. Nichtsdestotrotz, haben Sie gesehen, was wir machen, wie wir was machen und auch die Opferanwältin? Wie gesagt, wir hatten da ein super enges Verhältnis zu der, was sich, äh, sehr ausgezahlt hat, hat das auch entsprechend äh, den Eltern äh, immer sehr sehr gut ähm, beigebracht und hat mit den Eltern das auch wirklich alles durchgesprochen.
0: Und waren die Eltern überrascht, als sie erfuhren, dass sie den Schwiegersohn ganz stark im Verdacht haben?
1: Ja, die sind aus allen Wolken gefallen. Wirklich damit. Ich glaube, damit haben sie wirklich als Letztes gerechnet. So, da sieht man welches. Gebilde oder welches Lügengebäude Gebilde der Schwiegersohn so insgesamt um sein Leben aufgebaut hat und das wurde da so richtig, richtig deutlich. Wie
0: hatten die denn Schwiegersohn wahrgenommen und beschrieben?
1: Ja, als den lieben, netten Schwiegersohn, der sich ganz toll um, um die Tochter kümmert und der auch sich um sie kümmert, der in ihrem Haushalt bestimmte Dinge repariert hat oder sowas, also das war genau 100 Prozent das Gegenteil.
0: Aber jetzt ist er erstmal wieder draußen, der Schwiegersohn, Anklage abgewiesen, urhaft beendet. Was, was macht er
1: dann? <lacht> dann hat er das gemacht, was ja, ich ihm auch gleich zugetraut habe. Er hat natürlich hat Deutschland verlassen, ähm, ist nach Belgien gegangen, hat sich dort für sehr, sehr viel Geld ein sehr, sehr luxuriöses Apartment auf zehn Jahre gemietet und hat dann in Wambach diese mit vorher ja viel Herzblut gebaute Villa verkauft über seine Anwälte und hat wirklich vorher, ich sage jetzt mal, sämtliche Gegenstände der vermissten, Verstorbenen ähm, entsorgt, verkauft, Wertgegenstände verkauft, also wirklich verkauft. Da sieht man dann aus, ja, kann man daraus lesen, äh, was das für ein Geisteskind war. Und hat sich dann geglaubt, damit ist die Sache für ihn erledigt gewesen. Also er hat sich wirklich von allem getrennt hat auch Dinge dort gelassen,
0: Werkzeuge und solche Dinge. Er hat damit abgeschlossen. Aber Sie haben mit der Sache noch nicht abgeschlossen gehabt. Das Gericht hat ihn zurückgespielt. Sie, äh, das reicht so nicht aus. Bisschen, klingt ein bisschen so nach, nach Nachsitzen. Äh, wie geht man das an? Ich meine, Sie haben ja schon sehr viel unternommen. Ne? Das war ein enormer Aufwand, haben Sie schon geschildert, die, 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 die Videoaufnahmen zu rekonstruieren. Wie setzt man jetzt da noch mal an? Setzt man da irgendwie, holt man andere Leute rein, tauscht man die Position, zieht man alle Ordner raus, um, um alles neu anzuschauen, wildes Brainstorming. Wie, wie sind Sie da vorgegangen, um zu schauen, ob Sie noch, wo Sie noch was rausholen können? Da kann man nur verlieren, das
1: ist meine Meinung. Ich muss einfügen, wir hatten das Pech, dass wir im Juni 2014, also gerade mal drei Monate später, in das nächste Verfahren reingelaufen sind, Tötungsdelikt, wo auch die Getötete ähm, zunächst verschwunden war. Und auch dann erst durch Bearbeiten bzw. Vernehmen des Ehemanns konnte man dann feststellen, wo sie war, wo die Leiche abgelegt war. Also wir waren relativ voll gelaufen mit diesen Dingen zusätzlich zum normalen Tagesgeschäft. Und nichtsdestotrotz haben wir uns nicht aufgegeben, was das betrifft, weil wir einfach der Meinung waren, und das hat sich ja dann letztendlich auch gut dargestellt, dass wir das alleine packen. Also was haben wir gemacht? Wir haben praktisch wieder bei Blatt 1 angefangen und haben uns alles nochmal angesehen. Und mir ist dann. Auch mal aufgefallen, als ich mir angeguckt habe, die Daten, die wir haben. Man muss dafür die deutsche Rechtslage sehen, dass man ja im Gegensatz zu anderen Ländern, ich nehme jetzt mal Frankreich, wo wir feststellen konnten, wann er mit seinem Fahrzeug nach Paris rein, also auf dem Weg von Deutschland, Grenzübertritt, nach Paris gefahren ist, wo er dort geparkt hat, wo er was bezahlt hat, wo er Maut bezahlt hat und all diese Dinge, die haben wir ja in Deutschland nicht. Also habe hab ich mir angeschaut, was habe ich für Daten, die ich benutzen kann, um seinen Reiseweg sich nochmal anzuschauen. Weil ähm, Deutschland, Frankreich, also ist jetzt keine besondere Strecke, aber man kann ja mal schauen, was da so los ist. Und dann habe ich festgestellt, dass er praktisch die übliche Route gefahren ist, äh, hier praktisch hier im Südwesten von Deutschland, dass man dann äh, den Grenzübertritt macht im, im Saarland und dann von dort nach Paris fährt. Und dort habe ich festgestellt, dass er auf dem deutschen Gebiet noch zwei Pausen gemacht hat. Und äh, ja, in zwei Orten oder an zwei Orten, man kann nicht genau die Orte nicht genau benennen, also nicht lokalisieren, sondern nur die Gegebenheiten. Und dann habe ich mir gedacht, was ist da? Und dann habe ich gesehen, dass da so kleine Seen sind, Teiche. Und dann habe ich gedacht, okay, das war immer noch der Zeitpunkt, wo wir eine komplette Leiche gesucht haben. Ähm, also dann, wenn er die Möglichkeit hatte, die Leiche aus dem Haus zu bringen, was technisch möglich gewesen wäre mit dem Kofferraum seines Autos, ohne dass die Kameras das aufzeichnen, die zeichnet nur das Fahrzeug auf. Wie es weggefahren ist, die Aufnahmen hatten wir. Muss er die Leiche ja dann irgendwo abgelegt haben oder irgendwo versteckt haben. Und dann habe ich die ersten Seen mir angeschaut, die ihn so geartet waren, dass man sie erreichen kann beim Fahrzeug, dass man eine Leiche ungesehen da nachts hinbringen kann. Wir wussten ja Dienstagmorgen Uhrzeit, also allzu viel Zeit hatte er nicht. Und dann habe ich diese Seen abtauchen lassen. Und wir haben mit großem Aufwand da mehrere Seen abgetaucht, haben aber leider nichts gefunden. Parallel dazu habe ich versucht festzustellen, ist er irgendwo auf der Fahrt, ich sag mal Essen gegangen, hat er was bezahlt, hat er getankt oder wie auch immer, um einfach diese, diesen Weg zu verdichten. Und dabei konnten wir feststellen, dass er, das ist leider Gottes Buches technisch äh, damals so gewesen, dass also weit nach der Zeit, wo wir die erste Anfrage an die Bank äh, gestellt hatten, und Sie wissen ja, Bankenanfragen sind nicht ganz so, ganz so einfach, äh, dass er dort auf einmal Buchungen, dass die Buchungen dort registriert worden sind, äh, dass er am nächsten Tag nach dem Verschwinden seiner Frau, also vor der Fahrt nach Frankreich, in einem Baumarkt etwas eingekauft hat.
0: Also das heißt, das ist eine Buchung, ein Einkauf, den Sie zuerst gar nicht auf dem Schirm hatten, weil der erst Tage, weil es erst Tage später gebucht wurde und in den Auszügen dann so aussah, als hätte das. Sehr, Tage. das okay.
1: okay. Also als Lastschriftverfahren da braucht man manchmal je nach Wochenende, Bankdaten, Tag dann drei, vier Tage. Und diesen Zeitraum hatten wir uns auch vorher gar nicht angeschaut, weil er erstmal nicht relevant war. Letztendlich auch, wie gesagt, der Beschluss das nicht hergegeben hatte. So, und dann habe ich festgestellt, dass er also in einem, in einem Baumarkt, im örtlichen Baumarkt in Wiesbaden, etwas gekauft hat. Und dann haben wir natürlich äh, geschaut, das konnten wir im Baumarkt dann feststellen, was er dort gekauft hat. Und da ist mir dann, ich habe es ja schon mal gesagt, das ist wie Schuppen vor die Augen gefallen, weil er ein Werkzeug gekauft hat, was ich durch Zufall als Handwerker mir selbst vor einem Vierteljahr gekauft hatte. Und da habe ich genau gewusst, also für mich gewusst, was er getan hat. Nämlich damit hat er die Leiche zerteilt. was war das für ein Werkzeug? Das ist ein sogenanntes Multitool. Das ist ein Werkzeug, ich nenne es jetzt mal eine Vibrationssäge. Also man kann dort durch hochfrequentes Vibrieren des Werkzeuges äh, kann man Schnitte sägen, trennen und solche Dinge machen. Äh, was man damit nicht machen kann, man kann dort, man kann damit kein weiches Gewebe schneiden. Also man, Sie können das Ding auf den Arm setzen, das wackelt rum, das, mehr passiert nicht, aber sie können nur harte Gegenstände, also Knochen. Und dann in der Verbindung mit den, wir haben sie Lichtspiele genannt, oder ich habe sie Lichtspiele genannt, ähm, mit den Bewegungen, die wir aufgezeichnet hatten, am, in der Nacht des Verschwindens bis morgens um fünf, in den Räumlichkeiten, Hauswirtschaftsraum, voll gefliest, voll gekachelt, ähm, neben einem Toilettenraum. Das war, wo das Licht auch immer
0: an und aus ging. Ne? Genau.
1: Das Licht ging dort an, ging dort aus, da ging es im Nachbarraum im Flur an. Das hatten wir alles schon abgesucht nach Spuren, natürlich. Ja. Dann haben wir das nochmal abgesucht. Und, aber äh, sie haben dort
0: äh, nichts gefunden dort erstmal.
1: Aber das hat mich dann auch nicht verwundert. Also parallel zu dem zu dem Multitool hat er auch noch ähm, sogenannten Zementschleierentferner gekauft und auch zwei Zinkeimer, also verzinkte Eimer, mit dem man üblicherweise, ich sag jetzt mal brennbares Gut raustragen kann. Ähm, aber wie interessanter war in meinen Augen der, der Zementschleierentferner, weil der geeignet ist aufgrund seiner Beschaffenheit als Säure. Er ist ja normalerweise zum Kalklösen äh, gedacht, aber also kalkhaltigen Substanzen. Aber er findet dadurch auch eiweißhaltige Substanzen. Und das ist alt. Das sind Substanzen, die äh, menschliches Gewebe darstellen. Also er war sicherlich als Putzmittel bewusst gekauft worden, um Reste abzuputzen. Auf säurehaltiger Basis die eiweißhaltigen Spuren. Sie hatten das Haus ja
0: vorher schon schon gründlich durchsucht. Hatten Sie da irgendwelche Spuren für für eine Gewalttat oder Blutspuren gefunden?
1: Nein, wir hatten keine Spuren für eine Gewalttat, die mit entsprechenden Spurenbild äh, hatten wir finden können. Und wir hatten auch keine entsprechenden Werkzeuge für eine Gewalttat finden können.
0: Aber der jetzt, wo Sie diesen diesen Zementschleierentferner, äh, den, den Kauf des Zementschleierentferners wussten, war Ihnen klar, woher das kommt?
1: Genau. Also ich, für mich war klar, was er, für was er dann dieses, also diese Säure benutzt hat, haben könnte, nämlich für die ähm, Vernichtung von entsprechenden Spuren, die bei einer Gewalttat entstehen. Insbesondere dann in gekachelten Räumen, wo, wo es natürlich dann umso leichter ist, dann auch Spuren, sag ich mal, zu vernichten. Und dann haben Sie sich das Haus nochmal gründlich angeschaut. Und dann haben wir, das Kuriose war, das Haus war verkauft worden an einen Menschen, der dort auch eingezogen ist mit seiner Ehefrau, der auch sehr viel Equipment übernommen hat, unter anderem auch Werkzeuge und ich sag mal Gartenstühle und solche Dinge. Und wir haben natürlich mit sehr Zustimmung von ihm das Haus dann nochmal durchsucht im Hinblick auf Werkzeuge und haben dann sämtliche Werkzeuge, die geeignet waren, um einen Menschen um einen körper menschlichen Körper zu zerteilen, haben wir dann mitgenommen.
0: Uh, unter anderem auch ein Multitool. Das Multitool, das Sie gefunden hatten, entsprach das dem, das im Baumarkt auch kurz nach dem Verschwinden gekauft wurde? Ja, das war schön. Wir
1: konnten ermitteln, dass dieses Multitool praktisch zwei, drei Monate vor der wir konnten also den Herstellungsweg verfolgen, aus Ungarn hier nach Deutschland zur Firma Hornbach, sodass es auch da keine zeitliche ähm, Problematik gab. Wobei er der Beschuldigte später im Prozess da nochmal versuchte, eine Trugspur zu legen. Aber das Multitool konnte man so erklären. Das muss das gewesen sein, was er gekauft hat. Welche, welche Trugspur legte er? Er selbst hatte so ein Multitool, vorher schon gehabt. Und wir konnten das feststellen, dass ähm, durch Angaben seines Schwiegervaters, dass der Schwiegervater das auch schon bei ihm ausgeliehen hatte. Also er selbst war im Besitz eines solchen Gerätes. Und äh, der Schwiegervater hatte es ausgeliehen und da stand, entstand natürlich die Frage: ja, warum hat er dann noch eins gekauft? Und die Frage, warum er es noch eins gekauft hat, die haben wir danach durch die Untersuchung, die wir dann eingeleitet haben, beantworten können. Was, äh, also die Untersuchung an dem Multitool. Genau, das Multitool wie auch die anderen Werkzeuge. Die Spurentechnisch jetzt mal außen vor bleiben, haben wir dann natürlich sofort zum äh, Landeskriminalamt zur äh, Untersuchung gegeben und dort kamen dann die äh, über, nicht, für mich nicht überraschenden Ergebnisse raus, dass mit dem Multitool ähm, oder dass an dem Multitool manchfaltige Anhaftung von menschlichem Gewebe und Blut waren und zwar auch an Stellen, die normalerweise
0: nicht mit Blut benetzt werden, wenn man es normal bedient. Also sie haben, sie haben Blutspuren am Multitool entdeckt. Welche Art waren diese Blutspuren? Ähm, also erstmal, es waren nicht nur Blutspuren,
1: sondern es waren auch Gewebspuren. Und diese Gewebspuren sind äh, durchs LKA untersucht worden hinsichtlich der äh, einer Bestimmung, äh, zu welchem Menschen sie gehört haben. Und äh, da konnte man anhand der DNA-Analyse feststellen, dass das Blut- und
0: Gewebsanhaftungen waren, die zweifelsfrei der vermissten Britta B. zugeordnet werden konnten. Okay, die auch dann aufgrund der Kauf, des Kaufs des Gerätes zu einem Zeitpunkt drangekommen sind, wo sie doch eigentlich gar nicht mehr zu Hause war, nach Aussage des Mannes. Sehr richtig, genau. Okay, und, und, und das waren auch nicht nur irgendwie so ein kleiner... Bluttropfen hier, wo man sagen kann, okay, da hätte sich jemand verletzt beim Werkeln. Nein, nein, nein. Das war vor allen Dingen an einer Stelle, ähm, die es war, naja, entscheidend dann auch für
1: das Gericht war, ähm, praktisch, die verdeckt war von dem üblichen Arbeitsbereich. Also, dass äh, diese Stelle, da konnte nur Gewebe drauf drankommen, wenn man ein Werkzeug, ein Schneidwerkzeug gewechselt hätte oder hat. Und ähm, dadurch ist, sind diese Antragungen entstanden. Ähm, ich muss noch dazu sagen, wir hatten ja schon mal eine Blutspur gefunden, die DNA-mäßig der Verurte der, der Vermissten zugesprochen werden konnte. Und zwar war das gleich am Anfang der bei der Untersuchung seiner Fahrzeuge. In dem großen Kofferraum seines großen Fahrzeuges konnten wir eine Blutspur finden, die zweifelsfrei der Vermissten zugeordnet werden konnte. Was aber da zu dem Zeitpunkt dargestellt worden ist, als normale Verletzung bei Gartenarbeiten Rosen schneiden, geschnitten, gekratzt und dann Antrag. Also das jetzt korrespondierte ein bisschen mehr zusammen.
0: Ja, Jetzt erklärt sich auch, warum er dann nochmal ein Gerät gekauft hat. Aber er hat dann offensichtlich das Falsche entsorgt. Er hat das Falsche entsorgt. Er, also er wollte ein neues Multitool kaufen ja, und... Äh Benutzte das und, und wollte es dann verschwinden lassen. Man findet sein Altes an dem findet man nichts, weil er es nicht benutzt hat und hat es dann wohl verwechselt, oder? Habe ich das richtig verstanden? Sehr richtig.
1: Er hat sein, also vermutlich das Alte weggeschmissen in dem Glauben, dass es das äh, Tatwerkzeug war, beziehungsweise das Werkzeug, was er benutzt hat dafür. Und äh, hat dann das Neue weggestellt, was wir dann bei der Durchsuchung finden konnten. Ich glaube auch, dass er noch ein zweites Werkzeug benutzt hat, äh, vermutlich äh, als Versuchsträger da nachts. Aber das hat zu viele Spuren verursacht, sodass er das auch mit weggeschmissen hat. Da haben wir nur entsprechende Zubehörteile gefunden, die darauf hindeuten, dass er ein solches Werkzeug gehabt hat. Das war eine
0: Kreissäge. Und damit erklärt sich auch, wie er sie unbemerkt abtransportieren konnte, weil er die Leiche vorher, vorher zerteilt hatte. Wie erklärt sich das jemand, der, der ja so akribisch plant, einerseits und ähm, einen solchen Fehler begeht? Kommt Ihnen das häufiger unter? Äh, jein, man muss die Persönlichkeit dieses
1: Menschen sich betrachten, äh, die ja auch durch eine Gerichts-, durch eine vom Gericht bestellte Psychiaterin begutachtet worden ist, äh, was immer nur auf freiwilliger Basis geht. Aber das hat äh, sehr gut funktioniert, äh, weil er sich davon was versprochen hat. Man hat festgestellt, dass er narzisstisch äh, geprägt ist, dass er ein sehr großes Ego in bestimmten äh, Bereichen hat. Und dass er, ich nenne es jetzt einfach mal, auch zur Selbstüberschätzung geneigt hat. Und ich glaube, das, ist so betrifft, oder das betrifft so, oder das drückt am besten das aus, wie er sich da wohl auch gefühlt hat. Er hat sich sehr überlegen gefühlt, uns gegenüber, aber auch anderen gegenüber. So hat er sich so im ganzen Leben auch, glaube ich, bewegt, auch was seine geschäftlichen Aktivitäten betrifft. Also das war ein roter Faden letztendlich. Und das hat ihn dann... Sag ich mal, das hat ihm den Kopf gekostet.
0: Jetzt kam es jetzt doch noch zum Prozess. Jetzt kam es zum Prozess vom, vom Landgericht äh, Wiesbaden,
1: zu einem reinen Indizienprozess. Er hat keine Angaben zu keinem Zeitpunkt gemacht, weder bei uns noch im Prozess selbst. Seine Rechtsanwälte versuchten dann noch, äh, ja, ich sag mal mit so den üblichen Taktiken, unsere Beweisketten oder diese Indizienketten zu sprengen, was ihm äh, absolut nicht gelungen ist. Und ähm,
0: das Landgericht Wiesbaden hat ihn dann verurteilt. Wie, wie erklärten denn die Anwälte auch seine seine Lügen und seine Vertuschungsversuche? Die waren ja nicht von der Hand zu weisen. Ne? Also dass er sie als Vermisst gewältet hat, obwohl er behauptet hat, sie ist ins Wasser gesprungen. Das Manipulieren an den Geräten, schicken der Mail, das war alles nicht von der Hand zu weisen. Wie? Wie erklärten Sie das im Kontext mit seiner möglichen Unschuld?
1: Ich mache das mal an einem Beispiel fest. Wir hatten einen ganz kleinen PC sichergestellt, auf dem ähm, ähm, entsprechende ja, Suchen durchgeführt worden sind von ihm online, auch äh, nach Kampfkunst und, äh, und äh, solchen Dingen. Und ähm, dann hat man festgestellt, dass dieses Gerät äh, früher einer Judo-Kämpferin, einem jungen Mädchen, die Judo äh, betrieben äh, gehört hat und die hat es dann gebraucht, ge verkauft. Und er hat das Ding einfach gebraucht, äh, benutzt als Server, als kleinen Server. Und dann haben die Rechtsanwälte so, ja, ganz, ja ist auch klar, wenn man nach solchen Sachen guckt, wenn man Judo-Kämpfer ist. Ja, nur das Gerät hat sich in seinem Besitz zeitlich schon gefunden, als geguckt worden ist. Also nicht die frühere Judokämpferin, die Besitzerin hat sich das angeschaut, sondern er. Und wenn man das, die Anwälte damit konfrontiert hat, dann haben sie einfach abgewungen, die waren selbst sehr hilflos. Und die Richter
0: urteilten dann auch, sprachen ja. ihn dann auch schuldig. Die verurteilten ihn dann wegen Totschlages zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren. Aber nicht wegen Mordes. Was, was nahmen die Richter als Motiv an?
1: Als Motiv. Motiv, sag ich mal, das haben wir rausgearbeitet, war sicherlich die finanzielle ähm, oder sag ich mal, der, es waren finanzielle Motive, er wollte das von ihm erwirtschaftete Geld absolut nicht teilen. Er hat ja auch entsprechende, ähm, ich sag mal, Recherchen im Internet betrieben bezüglich Scheidung, äh, Finanzverteilung und Aufteilung und solchen Dingen. Ähm, neben den Recherchen, die er noch betrieben hat, bezüglich Töten eines Menschen, bezüglich Angriffe gegen den Hals und solche Dinge. Die Richter haben dann als Motiv, wenn sie dann überhaupt Motiv, ein klares Motiv sehen wollten oder konnten, äh, sicherlich dann den finanziellen Aspekt ähm, und auch sein, seine Abkehr praktisch von ihr und äh, der Zuwendung zu anderen Damen als Motiv angenommen. Wovon ging die Staatsanwaltschaft aus? Von Mord oder von Totschlag? Das Verfahren wurde wegen Mordes angeklagt, aber ähm, es ist auch dann von der Staatsanwaltschaft auch als Totschlag gewertet worden
0: weil man die Mordwerkmerkmale einfach nicht nachweisen konnte. Also Habgier genau. oder Heimtücke. Habgier zur Verdeckung einer Straftat, genau. Ähm,
1: die sind halt absolut nicht nachweisbar. Wenn man keine Leiche hat, kann man an der Leiche keine Spuren finden, die auf solche Motivationen schließen lassen oder beziehungsweise diese Strafverschärfungsproblematik. Äh, äh, ähm, das ist dann halt leider sehr schwer ähm,
0: nachzuweisen. Das war einerseits ein Erfolg für Sie und Ihr Team nach dem ersten Rückschlag, aber andererseits das Gericht hielt es eben nicht für erwiesen, dass ein Mordmerkmal vorliegt und die Leiche der Frau war immer noch nicht gefunden. Hat das Ihre Freude über den Erfolg einen Beigeschmack verliehen?
1: Ich muss so sagen, also das Wort Erfolg gefällt mir in dem Zusammenhang eigentlich nicht so gut. Ich habe das nie als Erfolg gesehen, wenn wir etwas äh, aufgeklärt haben. Ähm, das ist einfach unsere Aufgabe. Und äh, das ist so ein, ich, für mich ist das ein Selbstverständnis. Und das Selbstverständnis, dass wir das aufgeklärt haben, das ähm, war für mich gegeben. Und ähm, wenn es juristisch nicht möglich ist, jemanden einer Tat für eine Tat zu verurteilen, die ich nicht beweisen kann oder was ich nicht beweisen kann an, an Fakten, dann ist das eben so in unserem Rechtssystem. Und ähm, dann habe ich das zu akzeptieren, auch wenn ich eine, ich sag mal, eine, meine Gefühlslage eine andere ist oder meine Auffassung eine andere. Das ist nun mal so. Und äh, deswegen, ich war sehr zufrieden mit der Verurteilung und man muss überlegen, in einem ähnlichen Verfahren. Im gleichen Zeitraum ist äh, ein Täter zu sieben Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Ich sage mal, ähnlicher Sachverhalt. Und da waren unsere elf Jahre, wenn man das überhaupt so sagen darf, ähm, doch schon sehr hoch angesetzt und hat, haben ihn auch bestraft. Ja. Und das beste Gefühl an der ganzen Sache war, dass wir einfach den Eltern das Gefühl geben konnten in ihrer Trauer, dass wir alles getan haben, um das Raus, um das zu ermitteln und auch ihn
0: einer gerechten Strafe beizuführen, ja. zuzuführen. Aber die Eltern hatten einfach nach wie vor, da haben bis heute kein, kein Grab für ihre Tochter. Die Eltern liegen selbst im Grab, die sind leider
1: Gottes in relativ kurzer Zeit, ähm, die waren auch gesundheitlich schon
0: vorbelastet, sind äh, relativ kurzer Zeit danach gestorben. Und wurde dann nochmal nach der Leiche gesucht oder wurde der. Ehemann noch mal befragt, ob er jetzt, wo er doch eh verurteilt ist, vielleicht doch noch mal sagen möchte, wo, wo sie liegt. Ähm, es gibt Täter,
1: die wollen dann was sagen, vielleicht so als Lebensabrechnung oder sowas, aber dieser Typ ist auf meiner Meinung nach... Auch aufgrund seiner, seines äh, psychischen Zustands oder seiner seine Selbstüberschätzung überhaupt nicht geeignet, da entsprechende Ermittlungen nochmal zu tätigen. Und auch ansonsten eine Suche nach Leichenteilen, da müssen sie genau wissen, wo die gelegen haben könnten. Mhm. Ähm, das lohnt. Das, das, da müsste ich die ganze Republik absuchen. So traurig wie das ist, ja. Es ist ja immer ein besonders
0: spannender Fall oder auch eine Ermittlung oder, die, oder eine Ermittlungsleistung, die auch als besonders groß gilt, wenn man jemanden ohne Geständnis, ohne Tatzeugen oder DNA überführen kann. Insbesondere jetzt in diesem Fall, wo es auch nicht mal, einen, ähm, nicht mal eine Leiche gab. Aber es ist eben dann ja auch ein Indizienprozess. Haben, haben Sie manchmal da auch schon ein flaues Gefühl gehabt? Hoffentlich liegen wir nicht daneben, also in diesem Fall oder in anderen. Nein,
1: nein, nein, nein. nein.
0: Absolut nicht. Ich war immer
1: von der ersten Minute an überzeugt von unserer Arbeit. Von Ich wusste, was meine Leute können. Und ähm, ich war immer davon überzeugt, dass wir das zu einem entsprechenden Ende bringen. Wie gesagt, die juristische Seite mal außen vor gelassen. Aber polizeilich gesehen oder ermittlungsmäßig gesehen, glaube ich, haben wir alles rausgeholt, was rauszuholen war, was letztlich dann äh, letztendlich dann auch gereicht hat, um ihn zu verurteilen.
0: Wie weit verfolgen Sie auch Unschuldshypothesen? Auch in so einem Fall wie den, also für mich jetzt als, als Nicht-Kriminalist schreit mich natürlich total an, also der war's und äh, verstrickt sich immer mehr, es kommt immer mehr dazu. Aber klopfen Sie in so einem Fall auch die absurdesten Theorien nochmal ab, um zu sagen, okay, das lassen Sie uns mal durchspielen. Unschuldsvermutung. Vielleicht hat sie sich wirklich das Leben genommen. Und und er hatte aber einen ganz anderen Grund, uns anzulügen und das zu vertuschen. Ja, natürlich macht man das. Natürlich macht man das, weil man
1: auch weiß, dass man äh, insbesondere in, in ja in vielen Fällen auf einmal mit äh, Zeugenaussagen konfrontiert wird, dass auf einmal, ich sag mal, dann wird ein Vermisster eine Woche später in Hamburg gesehen oder in Kapstadt oder wie auch immer. Ja, am Flughafen hat einer ein Plakat gesehen und, ja und ähm, natürlich muss man auch da entsprechend gewappnet sein. Also auch das wird in den Ermittlungen mit einbezogen. Also wir stürzen uns da sicherlich nicht auf einen drauf und, und gucken nur nach links anstatt nach rechts. Ähm, mhm. Das muss man auch sauber mitarbeiten, weil man weiß, dass in diesen Prozessen ähm, oftmals die Verteidigung in so eine sogenannte Konfrontationsverteidigung äh, geht, äh, dass im Prinzip versucht wird, Spuren, die gut sind, die man in eine Kette bringt, die man in eine Zinsenkette bringt, jede einzelne Spur zu zerstören. Und da muss man einfach von vornherein schon alle Belange abgreifen und auch abprüfen, äh, äh, dass man da nicht in so ein Messer reinläuft, ne? In so eine dann macht man sich alles kaputt damit und deswegen wird in alle Richtungen ermittelt.
0: Man läuft ja auch Gefahr, im Zweifel dann einen Unschuldigen ins Gefängnis zu bringen. Selbstverständlich und das wäre das Schlimmste. Herr Lange, ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und über diesen sehr außergewöhnlichen Fall zu sprechen. Vielen Dank. Danke, gern geschehen.